0: Ich bin nur ein einfacher Mensch und ich weiß, dass es da draußen Wunderwerke der Natur gibt, mit denen ich nicht konkurrieren kann. Den perfekten Geruchssinn eines europäischen Aals zum Beispiel, die Rundumsicht eines Chamäleons, das Hörvermögen meiner Katze, wenn drei Kilometer entfernt eine Futterpackung um einen halben Millimeter verschoben wird – oder die Podcast-Einleitungen von Geraldine Hohmann. Deshalb versuche ich auch gar nicht damit zu konkurrieren, sondern sende an dieser Stelle beste Genesungswünsche an die Kollegin und ein herzliches Hallo an meinen Gast, den ich sehr gut riechen kann. Und dafür muss ich nicht mal ein europäischer Aal sein. Herzlich willkommen, Demi. Was spielst du so?
1: Hallo, Micha. Ich spiele äh, seit äh, ein paar Wochen Warhammer 40k Dawn of War. Äh, ein oh. 18 Jahre altes Strategiespiel mit äh, Drei Add-ons, ich muss gerade nachzählen. Genau, ähm, spiele ich rauf und runter. Jetzt auch gerade im Moment, während wir den Podcast aufnehmen.
0: Ja, großartig. Das ist immer das Beste, Parallel zum Podcast zu spielen. Dann bist du ganz frisch drin im Thema. Mein Herz geht auf. Ja, Dawn of War natürlich, ein geliebtes Echtzeitstrategiespiel. Wie kommt's es dazu? Wie, warum fasst du diesen alten Schinken wieder an? Ich äh, bin
1: tatsächlich durch meinen Pile of Shame gedrängt worden, weil ich <lacht> einfach mal wieder ein RTS spielen wollte. Ähm, also ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Strategiefan wie jetzt vielleicht du oder Maurice oder auch Fabiano, aber ich habe schon viele Strategiespiele auch mal gespielt, also gerade die großen Klassiker, ne, in Age of Empires und mhm. Äh, auch weil ich bei der GameStar angefangen habe, war eine meiner ersten Aufgaben, äh, sämtliche Command Conquer in meiner Arbeitszeit zu spielen. Ich sag nicht, welches <lacht> Mitglied der Chefredaktion <lacht> mir das aufgetragen hat, aber es ja, sitzt ja. vielleicht hier in dieser Runde. Ähm, es ist ein schlimmer Job, dass man in seiner Arbeitszeit Command Conquer spielen muss. Genau, also ich habe die alle mal gespielt und auch viele durchgespielt, auch Empire Earth und so weiter. Aber ich bin nicht so mega gut darin. Also gerade Micromanagement fällt mir sehr schwer. Und anders als bei jetzt Shootern oder Souls-Likes, fällt es mir auch schwer, darin besser zu werden. Deswegen ist, bin ich so ein bisschen verhalten, was äh, RTS es angeht. Aber die von Relic habe ich immer gerne gespielt. Also Company of Heroes habe ich sehr gerne gespielt. Äh, und ich dachte mir, komm, ich muss jetzt auch mal dieses Dawn of War nachholen. Weil mir viele Freunde schon seit Jahren in den Ohren damit hängen, dass Dawn of War 1 und 2 auf sehr unterschiedliche Art und Weise doch so, so tolle Echtzeitstrategiespiele sind. Und das habe ich jetzt gemacht.
0: Ja, ja, also äh, dir gefällt es, darf ich daraus ableiten. Du sitzt nicht da und quälst dich durch Dorne vor weil es sein muss, sondern du spielst es gerne. Ja, ich äh, spiele es sehr, sehr gerne. Und ich hatte nicht gedacht, dass ich es so gerne spielen würde, weil ich
1: gar nicht so ein Warhammer-Fan bin. Mhm. Also gerade das 40k-Universum. Wir haben da, ich habe da mit Maurice, glaube ich schon hundertmal drüber geredet und wahrscheinlich auch hier im Podcast. <lacht> ich tue mich damit manchmal so schwer, weil es halt nur War zeigt dieses Warhammer-Universum und ich finde es sehr schwer, sich emotional zu verknüpfen wenn man nicht so richtig versteht, worum es geht. Man, Also, ich sehe ja nie, was ich da eigentlich beschütze in ja. dem Warhammer-Universum. War 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 Alles ist für die Füße. Und ich sag mal, auch Star Wars zeigt einem jetzt zwar nicht in Episode 4, äh, wie toll oder wie schlimm das Leben unter dem Imperium überall ist. Aber ich verstehe, dass die da für Freiheit kämpfen. Das sind halt Werte, mit denen man sich äh, identifizieren kann. Jetzt ist halt das Imperium of Man in Warhammer 40K nicht unbedingt ein Wertekosmos, mit dem man sich identifizieren kann. <lacht> es ist halt ein ultrafaschistisches, diktatorisches Superimperium. Ähm, deswegen habe ich mich damit immer schwer getan. Aber ich finde, Dawn of War schafft es halt, ohne jetzt 40k zu brechen, mir zumindest irgendwie was zu geben. Man spielt ja da die Blood Ravens, so ein Space Marine äh, äh, Squad unter der Führung von dem Gabriel Angelos, der ja auch in Dawn of War 2 II und 3 noch mal vorkommt. Ähm, und ich fand es greifbar genug, weil man halt diesen Planeten Tartarus da äh, beschützen muss. Und äh, da sieht man auch in einer Mission, wie die Zivilisten da weglaufen. Und er selbst hat, ist auch ein Commander, der seine eigene Heimatwelt vernichten musste, um da der Ketzerei Herr zu werden und so. Also alles sehr überzeichnet, aber irgendwie fand ich es dann doch spannend, rauszufinden, was auf diesem Planeten los ist und wie die ganzen Frakt Fraktionen zusammenhängen. Das ist keine große Erzählkunst, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch nicht so viele Strategiespiele ähm, mit einem Plot, der einen irgendwie am Ball hält. Und äh, Dawn of War hat das geschafft. Und so bin ich so ein bisschen in dieses Universum reingerutscht und hab äh, äh, mich so mehr in dieser Rolle verloren. Okay, ich muss diese absolute Verlustschlacht auf diesem Planeten gegen die Orks irgendwie aushalten, damit die Leute wegkommen von diesem Planeten. Also davon, von der Perspektive war es toll, aber natürlich ist es auch spielmechanisch ein ziemlich gutes Spiel, finde ich.
0: Ja, und ich kann mich da komplett drin wiederfinden, denn als Dawn of Four damals rausgekommen ist, war ich schon bei Gamestar, ich durfte es aber nicht testen, sondern musste Rome Total War testen damals. Oh auch je. nicht schlimm. Ja. <lacht> und ich kannte Warhammer 40k auch überhaupt nicht zu dem Zeitpunkt. Also ich hatte mich noch nie mit dem Universum beschäftigt, habe es auch erst durch Dawn of War überhaupt kennengelernt und war auch erstmal so Hä, was ist denn das? Äh, ne? Wie du sagst, es gibt nichts anderes als Krieg. Was soll denn da, wo sind denn da die Facetten? Wo ist denn da das Storytelling? Wo ist da die, weiß ich nicht, die Charaktertiefe, die beispielsweise auch in Warcraft 3 halt entfaltet hat als Echtzeitstrategiespiel. Und äh, mein Glück war damals, dass Gunnar Lott Chefredakteur war. Heute bei Stay Forever. Liebe Grüße, wie immer. Und der ist großer Warhammer 40K-Fan. Mit dem haben wir ja auch schon mal einen Podcast gemacht über Warhammer 40K. Er war quasi der Maurice Weber meiner Zeit und hat sich dann dahingesetzt äh, oder saß in seinem Büro und einmal als ich reinkam hat er sich so Bilder oder Videos angeguckt von da und und gesagt oh, es ist so geil diese, wie das allein das Design und dieses Universum und dann wollte ich halt wissen ja warum denn und dann hat er halt angefangen zu erzählen wie er sich damit beschäftigt hat und auch mit dem Tabletop beschäftigt hat und ähm, das fand ich wahnsinnig faszinierend und dann habe ich es einfach angefangen zu spielen und genau wie du ne, es bringt halt ja also es geht nicht super viel in die Tiefe aber dieses dieses Militärpathos und dieses Verzweiflungspathos, was da drin steht, dieser unendlichen Abwehrschlacht, die dieses Universum ja ist, das finde ich bringt es super rüber.
1: Ja, und äh, diese Überzeichnung ist natürlich auch einfach sehr unterhaltsam, also äh, das ist ja gerade die, wenn du die Einheiten auswählst vom äh, Imperium, dann haben sie ja immer so kleine Zitate, die sie dann raushauen, ja. das ist auch auf Deutsch irgendwie relativ kultig vertont, dass sie dann irgendwie sagen, es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben oder ähm, irgendwie äh, ein Moment der Gelassenheit führt zu einem Leben der Ketzerei, also es sind halt diese völlig überzeichneten Zitate, als hätte man so ein Live-Guru mit äh, ja. mit irgendwie einem religiösen Fanatiker gekreuzt. Äh, das ist halt sehr lustig. Also man nimmt es dann einfach nicht zu ernst. Sollte man ja auch nicht. Also das Universum will das ja auch nicht. So ist es dann doch irgendwie ganz cool. Und die Einheiten sind dadurch natürlich auch sehr kreativ. Du steuerst ja mit diesen Cybots zum Beispiel von dem Imperium nicht einfach riesige Mechs, sondern da steckt halt ein körperlich toter Space Marine drin, dessen Gehirn halt verschweißt ist mit diesem Mech. Und der ist so dankbar. Dass er, obwohl er eigentlich körperlich physisch tot ist, noch weiterkämpfen kann für den Imperator. Sowas kenne ich halt einfach aus anderen äh, Strategiespielen nicht. Und äh, und so sind halt diverse Einheiten, ja, diese Baueinheiten, diese Servitoren, wenn man sich das irgendwie mal durchliest, was die für eine Lore im Hintergrund haben, mhm. das ist ja alles so abgefuckt. Ähm, <lacht> Aber eben auch so unterhaltsam und das gilt für die anderen Fraktionen auch, aber ich meine, sie wissen natürlich, warum sie da die Space Marines groß auf die Packung draufsetzen. Äh, äh, das ist natürlich das, das Imperium, ist natürlich, finde ich, das, wo ihnen diese
0: Überzeichnung am eindrücklichsten gelungen ist. Ja, definitiv und die Space Marines sind ja auch die einzige Fraktion, die man in der Kampagne spielen kann im ersten Teil. Das hat uns damals am meisten gestört beim Wie geht's wenn jetzt damit, wenn du es äh, neu erlebst so heute? Ja, es ist natürlich was,
1: was ein bisschen einschränkend ist. Aber heutzutage wird das, finde ich, ein wenig aufgeweicht, weil man ja diese Game-of-the-Year-Edition in jedem Steam-Sale für drei Euro schießt. Und da bekommt man Stimmt. eben alle Add-ons dazu. Und in dem Winter Assault, das ich jetzt auch schon durchgespielt habe, da spielt man dann ja die imperiale Armee, also diese absoluten Fußsoldaten, die halt nicht so Elite sind wie die Space Marines. Ähm, und man spielt eben dann auch die, äh, in Anführungszeichen, böse Seite. Äh, weil alle böse sind in, irgendwie in Dawn of War. <lacht> ähm, aber die Orks und die, äh, die Chaos Marines und dann mit den weiteren Add-ons, also zum Beispiel mit diesem ähm, mit dem, na wie heißt das, Dark Crusade, da äh, fächert es sich noch mal weiter aus. Da hat man das Tau Empire und so weiter und so fort. Also man bekommt da schon irgendwie, man kommt da dann in den späteren Add-ons auf seine acht Fraktionen, die man spielen kann. Das ist schon sehr cool. Und so fand ich es dann als Einstieg ganz cool, weil ich mich erstmal auf eine Fraktion konzentrieren konnte, die ich dann versuche zu meistern. Das ist jetzt für einen Einsteiger wie mich, eigentlich ganz angenehm gewesen, ich verstehe natürlich aber total den Kritikpunkt, wenn man damals in der Zeit war und das Spiel hat man dann bekommen, weil man einfach nach der Kampagne sieht, okay, man denkt sich halt sofort, jetzt würde ich mal gerne die andere Seite spielen und das ging dann halt erst in den Add-ons.
0: Und äh, an dieser Stelle äh, möchte ich äh, zwei große Herzen verteilen. Das erste an die Imperiale Garde, weil das meine Lieblingsfraktion ist, ein Haufen Wehrpflichtigen <lacht> mit besseren Laserpointern gegen die Schrecken des Universums in den unendlichen Krieg ziehen ja Also die die letzten armen Tröpfe, die sie da an die Front schicken. Klar, kannst du später dann fette Panzer bauen und sowas. Aber am Anfang ist das wirklich Verzweiflung pur, was da aufs Schlachtfeld marschiert. Angetrieben von diesen Kommissaren dann auch noch, die die Moral hochhalten, indem sie halt auch mal jemanden exekutieren ja. und so ist. Also furchtbar, fürchterlich. Aber genau furchtbar. das ist Warhammer 40k in a nutshell, die imperiale Garde. Das ist das erste Herz. Und das zweite Herz geht an dich dafür, dass du schon in unserem Vorgespräch beim Aufzählen der Add-ons Dark Crusade vergessen hast, weil ich es auch immer vergesse. Es gibt ja Winter Assault, Dark Crusade und dann Soulstorm. Und Dark Crusade ist so dieses, dieses mittlere Kind, das mir jedes Mal entfällt. Und ich habe jetzt noch mal nachgelesen vor diesem Podcast. Weißt du, wer es getestet hat? Nee. Ich. Ich habe da, ich <lacht> wirklich, ich, ja, weil da auch die Necrons und die Tau eingeführt wurden damals und ich, ich. Das wusste ich noch, aber ich mir ich, ich wusste nicht mehr, wie es heißt, dass es das gab. Ich hätte immer gedacht, das wäre Soulstorm, aber Soulstorm war dann halt äh, das Addon danach und ey völlig alles entfallen, deswegen völlig richtig, dieses add zu vergessen. <lacht> <lacht> ja, sie haben sie haben da ja sehr die Struktur aufgebrochen mit äh,
1: dem dem dritten oder dem zweiten add und dann auch dem das Soulstorm hat es fortgesetzt. Du hattest ja in dem Hautspiel, in dem Winter Assault, hast du ja wirklich lineare Story-Kampagnen ähm, nicht 100% linear, weil man bei Winter Assault äh, am Ende entscheiden kann, wen man von den guten bzw. den Bösen man weiterverfolgen will, also zum Beispiel zwischen Imperium und den Eldar. Ähm, aber in äh, Dark Crusade, das habe ich bei wieder vergessen, Da hast du dann mehr so eine Übersichtskarte, ja, also so eine, so eine sehr grobe Karte von dieser Welt und du wählst eine Fraktion und du eroberst dann Sektor für Sektor, wie so eine Art galaktische Eroberung, ähm, und schlägst dann skirmish äh, in diesen einzelnen Sektoren. Da gibt es dann immer noch so ein bisschen Story-Kontext, also gerade wenn so zwei von zwei Völkern die Kommandanten aufeinander prallen, dann gibt es dann so ein bisschen Banter in den, in den Dialogen. Aber das ist natürlich total runtergefahren im Vergleich zu den vorherigen Spielen, wo du ja wirklich viele Cutscenes hast und so weiter. Also es hat da viel geändert. Auf der anderen Seite ist es ganz cool, weil man einfach sehr viele Völker spielen kann und auch sich einfach mal so richtig
0: reinbeißen kann in diese Spielmechaniken die ja auch sehr gut sind. Ja, und es wird immer, also ich finde, Dawn of War wird auch immer so ein bisschen zu einem Rollenspiel. Ne? Also wenn du, was so die deinen mein, meinen Kopfkommander angeht in Dawn of War, dass ich halt denke, okay, wenn ich jetzt halt hier irgendwie die die Necrons bin, bin ich halt dieser kalte, berechnende, uralte Computer der Toten sozusagen, ne? der halt da übers Schlachtfeld walzt. Während ich halt die Imper als Kommandeur der Imperialen Garde bin ich halt einfach nur jemand, der also äh, im, im Wesentlichen selber überleben möchte. Mir ist relativ egal, was mit den Leuten passiert, die auf dem Schlachtfeld sind. Geht's dir genauso? Ja, und äh, das ist für mich auch super wichtig bei Strategiespielen. Ich habe äh, lustigerweise über die äh,
1: über die letzten drei Wochen immer mal wieder mit Maurice äh, darüber geschrieben, weil ich ihm natürlich sofort sagen musste, dass ich Dawn of War spiele. Ich weiß das ist für ihn eine äh, tolle Serie. <lacht> ähm, da haben wir auch drüber gesprochen. Es ist, es ist die Art Spiel, wo du unendlich viele stumpfsinnige Skirmish-Schlachten gegen die KI spielst, freiwillig. Also wo du auch jenseits der Kampagne Einfach dich immer wieder reinstürzt, das meinte er auch, weil diese Skirmish-Matches in deinem Kopf eigene Geschichten erzählen, obwohl es ja eigentlich, ne, also in Anführungszeichen stumpfsinnig ist, im Vergleich zu einer inszenierten Kampagnenmission. Aber du hast eben genau das. Du denkst dir, ich bin jetzt hier dieser imperiale Chapter-Commander von den Space Marines und ich habe jetzt diese drei Elite-Squads und ich kämpfe eine verzweifelte Verteidigungsschlacht gegen die Necrons, die absolut nichts nicht, äh, nicht aufstoppen äh, werden, bevor sie das ganze Universum kaputtgeschlagen haben. Und dann gibt es natürlich dann immer wieder diese Momente, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, diese eine Space Marine Squad überlebt. So ein riesiges Scharmützel. Ähm, was ich ja zum Beispiel sehr cool finde, dass du gerade bei den Space Marines, diese einzelnen Squads sind ja sehr, sehr wichtig. Ähm, also jede Fraktion spielt sich einfach so total anders. Wo du bei der Imperialen Garde voll auf Masse setzt, sind halt die Space Marines voll klasse. Und so weiter und so fort. Aber das ging mir total so. Und das brauche ich auch bei einem Strategiespiel, äh, um lange dran zu bleiben. Wenn mich dieses Szenario nicht reinzieht, dann bin ich nach der Kampagne
0: ganz schnell wieder weg. Ja, in meine Augen leuchten, weil du da einen so wichtigen Punkt ansprichst, diese Heldenmomente. Ja, wenn halt so ein Squad-Wehrpflichtiger mit Laserpointern, wenn die diejenigen sind, die so einen Flaggenpunkt oder so ein Relikt halten in der Skirmelschlacht gegen die anstürmenden Horden des Chaos oder der Orks und denkst, boah, das, das sind jetzt die Männer der Stunde, auch wenn sie danach irgendwie zerrissen werden von irgendwas Schrecklichem. Aber diese es wie ein Company of Heroes auch, deswegen heißt es ja auch so, dass eine an sich unscheinbare Einheit oder was in einem anderen Echtzeitstrategiespiel halt Kanonenfutter wäre, in den richtigen Momenten und vielleicht mit der richtigen Ausrüstung, die du ja auch zum Teil halt selber upgraden kannst und so zum bestimmenden Element wird dieser Schlacht oder zumindest dieses einen Moments. Das fand ich immer auch großartig, weil es eben, genau richtig, weil es eben immer wieder so kleine Geschichten hervorbringt. Und was ich dir noch empfehlen würde, ne, wenn du weiterspielst, es gibt ja nicht nur Dark Crusade und Soulstorm, sondern was noch danach käme, wäre Modding. Dawn of Fall ist ja auch ein viel gemoddetes Spiel und da gibt es die Ultimate Apocalypse Mod, beziehungsweise die ist inzwischen verzweigt. Es gibt noch einen neuen Zweig, der heißt die Crucible Mod und die liefern... So viel mehr Einheiten und Waffen und Fraktionen. Also es gibt die Inquisition, es gibt die Tyranniden, es gibt Atomwaffen für die Space Marines und es gibt, hurra, die Legio Titanicus für Titanen. Also für diese riesigen Mechs, unter anderem für die Imperiale Garde, wo du dann am Ende von der Skirmis-Schlacht, leider gibt es, also man kann die Kampagne damit spielen, aber das äh, würde ich nicht empfehlen, das wird auch nicht unterstützt, glaube ich, offiziell. Aber in der, in der Skirmischlacht, wenn du am Ende diese riesigen Titanen baust und denkst, Jetzt ist Payback-Time. Ja, ihr habt mir die ganze Schlacht lang aufs Maul gegeben. Jetzt habe ich hier meine Titanen, irgendwie mein Warlord oder sowas. Und ich mache euch alle platt und dann stampfst du los damit und siehst: Ja, scheiße, der Gegner hat auch welche. Und dann geht halt diese Titanenschlacht los am Ende von dem Skirmish. Ich liebe es so sehr, und es ist tatsächlich, also ich würde alles unterschreiben, was du sagst, ist für mich auch mein allerliebstes Skirmish-Echtzeit-Strategiespiel. Nicht von der Kampagne her oder so, aber skirmisch immer und jederzeit. Schön, schön. Ja, was du ansprichst mit den Mods, äh, habe ich
1: auch äh, regelmäßig in den Kommentaren gelesen. Ich hatte auch schon einen Artikel geschrieben äh, bei Gamester Game Plus äh, zu dieser neu entdeckten Liebe für ein 18 Jahre altes Strategiespiel. Ähm, und da kam auch sehr viel Feedback zu Mods. Und man muss auch sagen, also die eine Sache, die ein bisschen schwierig war, gerade das Original-Dawn-of-War und das erste Add-on ist schwierig, ohne irgendeine Form von Mod auf modernen Systemen so richtig sexy zum Laufen zu bekommen. Also ich es zum Beispiel nicht auf 1080p äh, hochskaliert bekommen. Das geht, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Ich war dann halt faul ähm, bei, den, <lacht> bei Soulstorm und Dark Crusade. Da geht das schon wieder in Full-HD, das passt alles. Aber ich glaube, man kann sich da mit Mods sehr viel erleichtern. Es gibt zum Beispiel, glaube ich, eine, wo man auch dann die alten Kampagnen in Soulstorm spielen kann also im Prinzip in dem, in dem modernsten Technikgerüst für Dawn of War I und so weiter und so fort. Also falls ihr da draußen jetzt ein bisschen neugierig geworden seid, ähm, nehmt euch vielleicht mehr Zeit als ich, euch da ein bisschen reinzulesen, äh, weil es macht, glaube ich, schon einen Unterschied, ob man das Ganze dann in, weiß ich nicht, 1080p spielen kann oder 4K versus in der Popelauflösung,
0: in der ich es gespielt habe. <lacht> ja, definitiv. Letzte Frage. Gehst du jetzt full Maurice? Ne? Also sagst du jetzt, okay, ich bin angefixt mit Warhammer 40k, jetzt will ich richtig viel in dem Universum spielen oder, oder mich sogar mehr damit beschäftigen, noch über die Spiele hinaus?
1: Ja, da sagst du was, ich war äh, unartig im Steam Sale <lacht> <lacht> ähm, und habe mir auch schon das äh, hier Battlefleet Gothic Armada oder wie es heißt, diese Warhammer-Namen, ich kann mir die nicht merken, aber quasi das Strategiespiel mit den äh, Raumschiffen äh, besorgt ähm, und außerdem habe ich mir das Warhammer 40k Martyr, also das Diablo, das Action-Rollenspiel im äh, Warhammer-Universum habe ich mir gekauft und installiert. Und ich will unbedingt mal noch mal das Necromunda ausprobieren, diesen äh, neueren äh, Shooter, der ja auch relativ janky ist, der ist ein bisschen schwerer, als er rauskam. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er im Game Pass ist, aber also, ich bin, um die Frage zu beantworten, ja, ich habe jetzt mehr Bock auf das Universum. Ich hatte auch Space Marine damals schon gespielt, da freue ich mich sehr auf den zweiten Teil, der ja 2023 rauskommen soll, ähm, mit so einem neuen Verständnis für das Universum. Glaube ich, wird mir das noch mehr Spaß machen, wenn es denn gut wird. Ähm, also ja, ich habe mehr Bock auf Warhammer und äh, mich auch da mehr einzulesen. Das hat das Spiel geschafft, verdammt noch mal. <lacht>
0: alles erreicht, der Imperator beschützt, wundervoll. Das war unser äh, kleiner Mini-Podcast zu Dawn of Four. und für euch noch als Information und Trivia der Geruchssinn eines europäischen Aals ist so gut, dass er etwas erschnüffeln kann, wenn nur 1770 Moleküle davon in einem Kubikzentimeter Wasser sich befinden. Das ist so, als würde man einen einzigen Tropfen Parfüm in das dreifache Volumen des Bodensees verrühren, schreibt Geo. Wow, ja, da, der europäische Aal. Ja, der Imperator beschützt auch den europäischen Aal und hoffentlich verirrt sich so ein Aal nie auf eine oktoberfest -Toilette. Das wäre mein frommer Wunsch. Ich wünsche euch noch einen sanften Zeppelinflug, eine produktive Rübenernte oder ein erfolgreiches Kartoffelgratin. Wettessen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.